0: CB Radio México presenta
1: Hola amigos de CB Radio, comunidad Spotify y YouTube, es un honor estar con ustedes el día de hoy Yo soy Ade Barrón y estamos en otro programa de Cosas de Señoras el día de hoy vamos a tener un tema que yo creo que a muchas personas les interesa, sobre todo a las que tienen niños pequeños, la salud dental. Y para ello cuento con el odontólogo Héctor Ortiz. Hola Héctor, ¿cómo estás el día de hoy?
0: ¿Qué tal, Ade? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos, y muchísimas gracias por invitarme a tu este programa.
1: Es un honor para mí tenerte aquí. Pero cuéntanos un poquito acerca de ti.
0: Eh, pues miren, eh, soy odontólogo. Eh, mi título profesional es cirujano dentista, tengo maestría en estética dental y pues bueno, me he dedicado a este ramo ya desde hace más de 8 años en mi consultorio en práctica privada.
1: Perfecto, y cuéntanos, bueno, ya entrando de lleno un poquito en el tema, ¿qué tan importante, a qué edad te empiezan a salir los dientes y qué tan importante es la salud bucal en los niños?
0: Pues mira, este es un tema muy importante porque en muchas ocasiones sucede que nosotros tenemos varios estigmas. Eh, a veces como padres de familia pensamos o queremos realizar actividades en nuestros niños y esto, estas actividades suelen ser este, un poquito más perjudicial en su salud bucal. Parte de esto es que en eh, la mayoría de las situaciones eh, colocan sustancias o aditamentos en su boca pensando que de esta forma estimularían el crecimiento de los dientes. Yo te voy a comentar algo que es muy importante que la salud bucal la tengamos presente desde el punto de vista en el que veamos dientes presentes en los niños. Los libros nos dicen una cosa, nos dicen cierta edad, nos dicen este a partir del año, a partir de los meses pero ya viendo a los pequeñitos eh, eh, ya en presencia en la consulta, muchas ocasiones sucede que ya nacen con dientes. Desde el momento en el que veamos sus dientes es importante consultar con su especialista.
1: Ok, mira, yo no sabía eso de que nacían con dientes, no, no, nunca me tocó, pero entonces es muy importante. ¿Y cómo es esa, esa higiene? ¿Qué es lo que cuando el bebé es muy pequeño pero ya tiene un poquito de dientes, cómo se empieza a tratar?
0: Claro, mira, se recomienda siempre, primero que nada, eh, consultar, como te repito, a, la, a tu especialista de confianza y en, en su mayoría el especialista de confianza revisa a tu niño. Eh, las primeras veces abarcamos algún tratamiento como colocación de fluoruro, eh, limpieza también exhaustiva por parte de los padres estamos de acuerdo que es una edad en la cual los niños todavía no tienen eh, una mani manipulación directa de sus extremidades,
1: claro. todavía
0: no conocen bien, realmente ellos pueden ingerir lo que tú le pongas en su boquita. En esa etapa, en la etapa de lactancia, que es cuando es una etapa muy importante, siempre es indispensable cuidar sus dientes, si estos ya crecieron o estarán al pendiente. Utilizando pequeñas gasitas húmedas, de preferencia agua embotellada, para limpiar la zona de sus dientes. Utilizando solamente nuestra yema de dedos, nuestro índice y comenzar a realizar pequeños toquecitos en su diente. Son dientes que apenas están creciendo. Son dientes deciduos. O sea, Así si se le conoce. Es importante no aplicar fuerza. Y es muy importante... Siempre darle confianza al niño, comúnmente el especialista da estos tips para que los padres no lleguen a fomentar una agresión directa o un trauma hacia el bebé o de alguna manera tratar de cuidar sus dientes.
1: Claro, y por ejemplo cuando ya son un poquito más grandecitos, ya sus dientes salieron completamente, ¿a qué edad es recomendable empezar a, a lavárselos ya con un, algún cepillo, alguna pasta dental?
0: Claro que sí, comúnmente el especialista ya ha revisado sus dientes nuevamente como les comento Y estaremos utilizando un cepillo dental a partir de, del año y medio o de los dos años de hecho hay cepillos dentales que los venden en el supermercado y en la parte superior de la cajita especifican la edad de los niños cuando esos cepillos dentales son infantes, son apenas para ellos la diferencia entre estos cepillos dentales y los de adulto pues radica en el tamaño de la cabeza que contiene las cerdas, el cepillo del cepillo dental, en el tamaño del mango. Y bueno, para darle un plus, muchas empresas lo que hacen es eh, personalizarlos con algún personaje eh, de algún programa, ¿no? Claro. que esto sea más divertido.
1: Sí, sea un poquito más para los niños que se vea atractivo, ¿no?
0: Exactamente.
1: Perfecto. Y dime, por ejemplo, ¿qué se recomienda? Eh, ¿Usar pasta dental infantil y qué tal con los cepillos eléctricos?
0: Eh, es muy importante saber que para una muy buena limpieza dental o para fomentar esa limpieza dental, si acaso los padres también desconocen la técnica, es muy importante saber la elección de la pasta dental la pasta dental que vende para, para pequeñitos es una pasta dental que en su mayoría contiene muchos azúcares porque de esa forma atrae al niño a utilizarla y no lo rechaza como en la pasta dental para adultos eh, es básicamente lo único que radica por los componentes es muy similar aunque en su mayoría tiene un grado concentrado de fluoruro poquito más alto que el de los adultos porque a esa edad los dientes comienzan a absorber de una manera más rápida este mineral que es el fluoruro de esta forma nos ayuda el fluoruro a eh, nutrir los dientes volverlos más fuertes y crear sus propias defensas ¿Qué
1: edad es recomendable eh, aplicar el fluoruro y en qué consiste? ¿Qué es el fluoruro?
0: Claro que sí, el fluoruro es un mineral que se encuentra de por sí en nuestro cuerpo es un mineral que nuestro mismo cuerpo lo, lo genera de alguna manera el fluoruro eh, nos ayuda mucho a los pequeños porque eh, nos refuerzan defensas en general de los dientes genera un endurecimiento de los tejidos duros esos son los tejidos que, que pertenecen al diente y también de otra forma mantiene también las defensas estables de cada diente cada gente tiene un sistema de defensa, todos los niños lo tienen. Sin embargo, a veces por la alimentación que le damos a nuestros pequeños, por las condiciones sociales en las cuales se desenvuelve, como por ejemplo gente fumadora, el pequeño lo respira, o incluso en muchas ocasiones desde, la, de, desde que el niño se encuentra en el vientre, la mamá cómo se alimentó, eh, qué tantos nutrientes le, 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 le generó o le dio a su niño, y pues bueno, todos estos factores son los que hacen que, hablando de dientes, los dientes tengan una desnutrición o desmineralización. El plururo este mineral justamente nos ayuda a remineralizar las estructuras de los dientes. Es muy recomendable utilizarlo. Hay una edad en la cual el plururo ya no es tan recomendable, eso es en los dientes, cuando ya empiezan este, a erupcionar los dientes infantiles y vienen los dientes permanentes. Es la segunda dentición. ¿Qué quiere decir? Que es la dentición de adultos. En esta fase, los dientes ya no requieren tanto fluoruro, porque los dientes ya tuvieron, los permanentes o los de adultos, ya tuvieron una absorción estando dentro y por debajo de los dientes infantiles. Eso ya no lo requieren, solamente se recomienda en dientes infantiles. Ok,
1: eh, qué edad ser, qué son dientes infantiles y en qué edad dejan de ser infantiles?
0: Claro que sí, los dientes infantiles se conocen de esta manera, comúnmente en cualquier ser humano, incluso tenemos en cualquier ser vivo, pero hablando ahorita de seres humanos, tenemos la, eh, los dientes infantiles que son los primeritos que, eh, que erupcionan, y que eso ya sea que el niño venga desde el nacimiento o ya, estando, eh, ya ya habiendo nacido son los dientes que se están justamente apenas erupcionando y desarrollando son los primeros, es la primera línea de dientes la segunda línea de dientes son los que comienzan a salir después de que los primeros comienzan a caerse los identifican mucho porque los papás comenzamos a poner mucha atención que los niños comienzan a tener sus pequeñas carecitas o se comienzan a tirar sus dientes o en muchas ocasiones llegan a pasárselos dentro de los alimentos. También hay situaciones donde los niños eh, tienden a, a, a tener mucho dolor. El papá no sabe qué es, lo lleva con su dentista y el dentista mediante una radiografía evalúa y se los muestra a los papás la línea de primera dentición, es decir, la primera salida de los dientes. De ahí que eh, los dientes se caen, ¿y para qué se caen? Bueno, porque estos dientes, estando eh, en la boquita de su niño, de su pequeño, lo que genera es atraer a los dientes permanentes, a, los segun, a la segunda dentición, que es la de adulto. ¿Qué quiere decir? Que los primeros son esa línea de dientes que ayudan a guiar la salida de los dientes permanentes. Los dientes finales se le conocen como dientes permanentes, dientes de adulto o la última dentición. Después de estos dientes permanentes ya no hay otra dentición. Si se le llega a caer a su hijo, bueno en este caso al adolescente eh, o adulto, ya no hay salida de otros dientes. Ya hasta ahí se queda, solo tenemos esa hasta la segunda línea.
1: Perfecto. Eh, por ejemplo, alguien nos comentaba que los dientes definitivos, que, pues, que es la segunda línea, le empezaron a salir a su a su nene, bueno, este, un poco oscuros. ¿Es normal?
0: Claro que sí. Eh, es normal por muchas situaciones. En la consulta siempre vemos que eh, los pequeñitos en muchas ocasiones son, como te comentaba, a veces mal alimentados, a veces recibieron un trauma también, un golpe. Y el golpe genera que hay una hemorragia por dentro de, del nervio del diente. Todo diente tiene un nervio en el cual este nervio la función que tiene es hidratar y alimentar al diente. Para que el diente se vuelva una estructura muy fuerte. Y aquí, hacia, aquí dando como referencia que los dientes tienen varias capas. La capa más superficial se le conoce como esmalte, pero es una capa que parece un vidrio, parece un cristal, porque es transparente. Si por un golpe llega a recibir un, un niño a su, a su rostro, y el nervio que está por dentro de todas las capas explota, debido a ese golpe que recibió el niño por fuera, se genera una hemorragia, quiere decir que los vasos sanguíneos, las arterias... Y todo lo que compone un nervio dental que se llama pulpa dental, ese es el término correcto, okay. explotan por dentro y entonces se llegan, hacia, se llegan a impactar hacia las paredes. De esta forma, lo que nosotros vemos por fuera esa oscuridad es la sangre que quedó impactada o aventada hacia las paredes. La cual sí es importante tratar, por favor, para, para este, esta persona que nos está comentando esta situación, es muy importante tratar ese diente. No porque es su primera línea de visión y porque van a salir más adelante los segundos, quiere dejan de ser importantes para nada, porque este hemorranje que tuvieron puede generar una infección. Y esta infección puede contaminar a la segunda línea de dientes.
1: Perfecto, entonces es muy importante que, que llevemos a nuestros chiquitos y notamos algo similar, que sus dientes están oscuritos o cosas así. Sí. ¿Cuáles son los casos más, bueno, los problemas más comunes en, en la salud bucal de los niños?
0: Los problemas más comunes y también abarcando un poquito a la pregunta anterior de los dientes oscuros, el primero efectivamente se llama traumatismo. Esos traumatismos son golpes que generan fisuras o fracturas en la superficie de los dientes porque los niños eh, lamentablemente se meten todo a la boca no hay un control, no tienen un cuidado evidentemente son apenas pequeños que están conociendo su cuerpo ese es el número uno el que sigue también es un problema que se le conoce como fluorosis la fluorosis significa una concentración elevada de este mineral, del mineral de fluo en los dientes esto llega a generar manchitas moteadas en la superficie de los dientes. Estas manchitas también es importante tratarlas, porque más adelante si no se trata puede desmineralizarse el diente o puede fracturarse, pudiera ser cualquiera de las situaciones. Otro, otra situación que también tenemos en los pequeños que es caries. Lamentablemente actualmente las personas eh, vivimos en una generación en la cual las personas piensan eh, Que a veces es muy importante darles a su niño Alimentos que para ellos son importantes Por ejemplo, refrescos Los refrescos es el primer irritante Si no es que de los primeros a nivel nacional Que genera el problema de la caries Ni siquiera los dulces, saben. Los dulces, es importante saber que tiene, es importante que, que también los niños consuman dulces, pero también es importante que tengan una muy buena higiene bucal por parte de sus padres. No es malo, pero el refresco, que genera? La acción efervescente del refresco directamente en la superficie del diente, genera una acidez y una pérdida de la apenas mineralización que se está formando en la superficie de los dientes. De esta forma, nosotros inconscientemente detenemos la absorción de los minerales que deberían de estar alimentando al diente y se le interrumpimos por la acción de la bebida de refresco.
1: Ok, es muy importante entonces tratar de cuidar la cantidad de refresco que toman los niños y si pueden evitarla, mejor. Nada de refresco Y por ejemplo, hablando de esto de las golosinas y todo esto Digo, es normal que los niños consuman golosinas, dulces eh, ¿Cuántas veces se tienen que lavar los dientes? Algunas personas dicen que tres veces al día, otras que con dos es suficiente ¿Cuánto
0: es lo correcto? Claro que sí, ver, se considera que tres es lo correcto Porque son en teoría las tres comidas que el pequeñito consume sin embargo, sabemos que esto no existe en la vida real porque los niños pues consumen a cada rato dulces, eh, bebidas, entonces se recomienda que el cepillado dental debe ser después de cada alimento que el pequeño consuma, haciendo más énfasis en alimentos que son pegajosos, que son irritantes, como bien comentamos de refresco, fresco, o que son chiclosos. Lo pegajoso, me refería a lo anterior, por ejemplo, podría ser un pan, un pan blanco, empaquetado, es un alimento pegajoso. El chicle es un alimento que lamentablemente, bueno, no es un alimento, de hecho es un accesorio que en un principio sirvió la goma de chicle para estimular la secreción salivar. Sin embargo, las empresas eh, lograron eh, añadirle azúcar, y entonces se vuelve ya una utilidad, más bien una, un, un accesorio para eh, cualquier persona por acciones de evitar eh, problemas nerviosos, eh, etc. El chicle realmente se considera el sustituto de algún accesorio dental que en un principio fue muy bueno, pero actualmente el chicle ya no se recomienda para nada. El chicle contiene azúcares, contiene ácidos, contiene irritantes y a su vez estos se pegan en la superficie del diente y quedan por muchísimo tiempo adentro. Fíjate que las caries, eh, en muchas ocasiones no sabemos por qué se desarrolló caries en los dientes de nuestros menores. Desconocemos, nos preocupamos y le echamos la culpa siempre al cepillado dental, pero no nos fijamos en la alimentación de nuestro pequeños. No sabemos qué está haciendo ahorita nuestro pequeño en la escuela. No sabemos qué está haciendo ahorita nuestro pequeño con sus amigos. No sabemos en muchas ocasiones qué es lo que está viendo por internet nuestros pequeños. Y entonces ellos toman ejemplo y de esta forma se guían por eh, eh, circunstancias o situaciones de moda. Eso no es correcto, por eso es muy importante que como padres vigilemos a nuestros pequeños, ¿sabes?
1: Claro, yo creo que lo más importante es que empecemos a llevar esa salud bucal y sobre todo los guiemos a que sea una salud bucal, pues así decirles, cada tres, tres veces te vas a lavar los dientes mínimo, eh, seguirlos guiando para que en una edad más adulta ellos ya lleven con esa, como costumbres, como formas, ya tengan un plan y ya puedan cuidarnos ellos mismos.
0: Exactamente.
1: Muy bien, eh, hablando de, por ejemplo, los niños van al dentista y resulta que, por ejemplo, los hicieron una caries o algo, les da miedo, eh, los aparatos, el sonido, muchas cosas. Si tu hijo tiene caries y no quiere ir, o sea, porque le da mucho miedo, pánico, ¿cómo, cómo tratamos eso?
0: Eh, bueno, eso viene desde la casa, desde comentarios que escucho también, en muchas ocasiones, los papás tienen malas experiencias personales con sus dentistas y esos comentarios los escuchan sus pequeños. Los pequeños son muy receptivos, recordemos. Hay edades donde los pequeños, aunque estén dormidos, ellos reciben información y como es la primera información que están recibiendo porque no tienen nuestra edad, ellos están asimilando y en sus cabecitas está generando una idea del dentista. Ya cuando ustedes les, 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 eh, los tratan de llevar a la consulta privada, resulta que esos niños ya tienen la información inadecuada, la información incorrecta. En muchas ocasiones pasa que desde cuando, dentro del núcleo familiar, los papás comienzan a eh, inculcarles el miedo al dentista, simplemente diciendo, eh, hijo, si te portas mal, te llevo al dentista. Uh -huh. Hijo, si te portas mal, te va a picar el dentista. Hijo, si te portas mal, casi, casi va a llegar al dentista en de la noche porque No, eso es algo que no debería pasar. De hecho, actualmente ya este, la, la, la estética dental está muy avanzada, por lo cual los niños también están procesando esta información y les está llamando la atención. Pero debe de ser una información correcta. Es importante que si los niños llegan a tener este miedo, primero Veamos desde nuestras familias el por qué se está llevando a cabo y nosotros fundamentarles una confianza, en muchas ocasiones pasa que en la consulta privada el niño viene y se le trata a su papá, esposa a su mamá, el niño ya está recibiendo que los papás no están teniendo agresiones algunas y muy buenas experiencias, incluso los papás les encargo de favor, hagan muy buenos comentarios. No, no quiere decir que inventen comentarios, pero hagan muy buenos comentarios y sean muy cautelosos en lo que dicen en cómo se refieren a su hijo e incluso cómo ustedes piensan créansela también ustedes porque a veces quieren que su hijo lleve una instrucción, una indicación pero a veces nosotros no lo hacemos muy importante que desde casa, eso se resuelve desde casa, no es tanto ya con el dentista el dentista nos ayuda a, a continuar con la confianza que desde casa ya yo se nos claro.
1: sí yo creo que lo más importante es que, y sería buena idea se me ocurre que como papás vayamos nosotros al dentista primero llevemos a nuestro hijo para que vea que nosotros pasamos que no pasa nada que realmente no hay daño alguno no, no hay temor y entonces explicarle al niño que es por su salud que no le va a pasar nada que lo van a revisar hacerlo de manera pues didáctica para que el niño también vaya tomando esa confianza. Así es. Muy bien, pues mira Héctor, me da mucho gusto estar contigo, de verdad, este tema da para mucho más.
0: Muchas gracias.
1: Pero de verdad es muy importante que cuiden a sus niños, que los lleven al dentista, que los procuren, que empiecen con estos hábitos que al final de cuentas nos ayudan para continuar con una salud bucal, pues mucho mejor cuando ya somos adultos.
0: Así es, Ale.
1: Cuéntanos, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿A dónde te pueden encontrar?
0: Claro que sí, este, miren, me pueden encontrar en Facebook como Odontología Integral DR Ortiz La DR es de Doctor Ortiz eh, Me encontrarán con el logotipo de, de una molita eh, rodeada de un círculo, de un aro luminoso Y me pueden encontrar también en mis teléfonos que eh, próximamente se va a encontrar aquí en pantalla También eh, me pueden encontrar en mi consultorio dental de forma personal Estoy en la Ciudad de México, en la Avenida Cedral, número 188, la Colonia de Cegidos de San Pedro Martín, y estoy en la Alcaldía de Tlalpan. Este, aquí estoy a sus órdenes, ya sea por vía WhatsApp, por vía llamada, por redes sociales, como ustedes gusten. En mi, en mi Facebook también eh, yo incluí algunas, algunos enlaces de otras redes sociales, próximamente va a haber una página también, destacable en Internet, desde Facebook ya les estaré informando. Les agradezco muchísimo eh, esta entrevista.
1: Claro que no, el honor es para, para mí que hayas aceptado estar aquí en este podcast y sobre todo para dar información muy valiosa para, para nuestra, nuestra audiencia, que la mayoría pues son señoras de casa que tenemos hijos y pues nos preocupamos por ellos. Aquí les vamos a dejar todos los datos acerca de él, dónde lo pueden localizar y sí, hagan cita para que chequen a sus bebés, a sus pequeñitos... Y el, el momento es ahora, empezar desde ahorita con ellos. Si no lo han hecho, nunca es tarde para comenzar.
0: Exactamente, muy bien hecho.
1: Muchas gracias, esto fue Cosas de Señoras. Recuerda, gobierna tu mundo siempre y hasta pronto.
0: Bye. Hasta pronto, gracias.